0: dio
1: rodio dio rodio radio
0: radio corre li ga di logaritmi van triga küll, et, pinime,
1: küll
0: pinime, et üle Tere kuulamast! Vikergaare podcasti, minu olen Rao Velmet ja täna on mu vestus kaaslaseks Piret Karro, kelle kuue osaline mammutartikkele Eesti feminismi 150-aastasest ajaloost ilmus Märtsi kui Vikergaares. Ma lundun kõiki lukeda. Piret, me oleme Vikergaares pikki uurimusi avaldanud ka varem. See on muutunud selliseks märtsinumbri traditsiooniks traditsiooniksid mõne aastaga. Aga sellist artiklit, mis hõlmab 150 aastat Eesti ajaloost, me vist küll tõesti varem avaldanud ei ole. Kas sa selgitaksid, miks see teema naisliikumiste ajalõu Eestis oli vaja nii ette ettevõtta, et hakata pihta rahvusliku järkamise ja jõuda põhimõtteliselt tänapäeva välja?
1: Tere kõigile. Ehm, ja. no üks põhju selleks on see, et seda ei ole varm tehtud. <laughs> Et Eesti naistlikumist ajalugu on püütud selle terviklikuses kirja panna 1936. aastal, 1952. aastal vist või millal see Helmi mälu Eesti nainele peaged ilmus ja siis nüüd, ehk siis viimete 70 aastat tagasi ja viimase 70 aasta jooksul on päris palju juhtunud selles olles. Oma esiemade ja oma juurde välja uurimine ja kirja on selle artikli üks suur ajand olnud, aga noh, muidugi ta on natuke selline ambitsioonikas ja uljas. Noh, ma ei teha öelda, et liialdus, aga selline, et okei, okay, mitte liialdus, seda pärast, et liili suurukte poolest tegutses, ju? Ja temast on välja kasvanud väga palju asju, mis ma jõudsin kirja panna. Aga selline kontiinum või see oli nagu see ambitsioonikas osa sellest, et nagu, et algaseks ju mingi asi toimus, et Greenhorn Streak toimus 1872 ja sellest ära saadik meil põhjust järjest vaadata, mis erine ta siis tehti. Et nüüd ma loodan, et keegi järgmine uliaspeavutab selle, venitab selle ajalu veel pikemaks ja leiab üles mingisugused Talurahve liikumise või mingisugused 19. sajandi keskpaiga või, või lausaamiks mitte päris orjusest mis naised teinud on ja kuidas nad endast seisnud
0: See artikel on üles ehitatud suuresti erinevate konkreetsete tegelaste ümber. Sa alustad Lilli Suburgiga, siis räägid Aleksandra Kollontaist, siis tegelased, kes seal veel ilma. Püünel käivad on näiteks Olga Rauristin või Marisaat, Leida Laius, mõned teised veel. Kui palju on see projekt selline, et ka, ka, ka naised tegid Eestis asju argumentiga projekt või, või kas see naisliikumiste vaatamine aitab kuidagi laiemalt ümber mõtestada Eesti rahvususe ajalugu näiteks?
1: No, minu mõelest see, et ka naised tegid asju, on juba enesest üsna radikaalne. Või kui me hakkame eks vaatama, et, mm, et nüüdise ajaleks ju on, on häali, kes tahavad väita just kui feminisma oleks mingisugune äh, asja siia, kuskilt nii-öelda importitud asi või siis võib-ehk on see sündinud 90 kõige kõige kauem aega tagasi. Aga, aga kui meksime vaatama seda, millal need nad naised asju tegid ja kui nad neid asju teinud on, et siis ka päris kaua. Ja see, et nad juba tsaari ajal eks ju kütsid ja tegid nagu seda, mis vaja, siis sellel asjal on oma ette väärtus, ma ütleksin. et Eesti feminismi juurde uurimisel on igal juhul see nagu täiesti äh, iseseisv väärtus. Aga teisest küljest või, või siis sellele lisaks, äh, Eks ju teame seda, et demokraatia on siis tugevam kui selle saavad osall, et võimalikult et ühiskonna laiaid ühiskonnagruppid, liikmed. Ja see naiste kaasamine Eesti ajalukirjutus õpetab meile või näitab meile ka midagi meie enda demokraatia kõinumise kohta. See soolise suurimine ütleb midagi täiesti soolisuse perspektiivist nagu kaugemal olevat asjade kohta. Ja siis kolmandaks võibolla, kui me näiteks võrdleme, eks ju lili suburgi persooni ja asju ja elulugu ja asju, mis ta tegi liidia koidulamadega, kes, mis on täiesti põhjendatud sellepärast, et nad olid klassile nad on kasaksid. Siis Liidia koidulast on eksitatud meile selline rahvusikoon või see rahvusromantiliste luuletuste autor, selline poetes naine, kes kannab väga hästi seda Eesti arusaama oma rahvusega kõõnumisest. See, nagu naise veel, või nagu tema no, naise 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 liik, uutsu,
0: naine
1: naiselik ema, naise just rahvaima aga Lilli Sukurg on hoopis teise profiiliga, et, tema, et tal oli nagu see naiste lähe nagu, ta oli feminist ikkagi meie nüüd aegse aru samapahaselt ja tegelikult mulle tundub, et tema ei no, ise kohaselt. Et tema kaasamine, kui tema pilt oleks seal ajale õpikus selle ajastu rahvuslikumise kõrval, selle liidi liidikoidule kõrval, siis kohe keeraks asjad nagu hoopis keerulisemaks ja meil ei oleks enam võimalik ütleda seda nagu ühe ülbalisemat rahvuslikku kujunemislugu, vaid see, et meie rahvasajast tegutsid ka naised nagu lillise kurg, nagu teeks asja. Väikesemaks, kuidagi näiteks väikesemaks pilti sellest asjast.
0: Aga mis siis oli Lilli Suburgi juures nii radikaalne? Ta oli kooliõpetaja, nagu paljud rahvuslikku ärkamise ajal tegutsenud intellektuaalid. asutas naistele suunatud ajakirja Linda, küll mitte ise enda nimeal asjaolude sunnil. Millised olid tema vaated või mis, mis tegi temast feministi?
1: No näiteks see Linda, tema asutatud esimene kultuuriakiri naistele, selle esõnas sõnakene suguõdetele, mille ma nimetasin Eesti esimeseks feministlikuks manifestiks. Väljendab ta nüüd vaataid vaatajad ja kutsub naisi kaasa tegutsema vaimses ja kultuurielus ja meeste kõrval oma häält kuuleb tooma ja ütleb, et. et Me küll laseme naistel kõik need põllutööd ära teha, aga ei tunnusta nende võrdväärsust meestega vaimsel väljal. Ja tema igalju tunnustab ja kutsub naisi saatma talle ja kaskirju, ja kutsub naisi jahjudagend välja tulema, et selline manifestus, selline aade, mis tal oli, on oli üdini feministlik. Ja ma ikkagi öösõnaga, et. Öö, Ma ei arvanud, et see, et ta asutas selle tütarlastele mõeldud kooli, kus küll õppega käis saksa ja siialgu, aga tema ajaks oli oluline see, et sinna tuleks, tuleksid just Eesti peredest pärit tüdrukud õppima ja, ja ta õpetas neid Eesti keeles mõnel juhul. Ja see selline nagu feministlik ajakirja asutamine, et need ikkagi olid... Äh, no heidas, et feministi, et ei saa teda kuidagi... siis teiseks see, et oli naine ja... <laughs> Pidi küll Hugo Terehmari algirja kasutama selleks, et ta lõpuks sinna asutada saaks sellepärast, et need riigiisaad ei lubanud või mingi saari ajalehtede komisjon ei lubanud tal naise nimel ühtegi lehte asutada. Et juba sellised tõrk, et tõrke ees olid, et asju ikkagi, sellised asju ikkagi tegi, see nagu näitab juba seda, et, et ta oli oma ajas teeraja
0: ja... No asetame ta natukene oma enda ajastu konteksti, ju sinna 19. sajandi lõppu, kus feminism oli ikkagi üle Euroopa tuntud liikumine ja kuidas paistab Lillisuburg, no näiteks Suurbritannia suffragettide või, või töölisfeministide kõrval, et, et mulle tundub, et ta paistab võibolla ikkagi natukene softikas, et, et selline üleskutse kultuuri elus ja, ja ja vaimses elus meestega võrdväärne olla ei ole päris see saa, mis, mis noh, kas või Emeline Pankhursti aktivist aktivistisuurbitannias, kus ikkagi naised läksid vangi ja, ja pidasid näljast reike ja väga mitte mingite abstraktsete või, või selliste ähm, vaimsete äh, vaimse võrdsuse nimel, vaid, vaid konkreetsete poliitiliste nõudmistega valimiselikusel päeval?
1: Ühkaksest nüüd see see, et nii pankurustil, kui näiteks kolmantail, kui näiteks selle Soom, Soome naisliikujal, Aleksandr von Krippingbergiil oli taga ikkagi naisliikumine, või nad olid siis liikumise algatajad või selle juurde üres, et sugurg pidi üsna üksinda siialgu tegutsema jälles tema järel, et tema, temast nagu järgmised põhimõtteliselt sai kuidagi selle liikumise käima lükata, sest neid oli juba rohkem. Aga võibolla selle suburgi juures siis, siiski tuleb, praegu mõtlen, et tuleb ette see rahvuslik tasand või dimensioon, et keegi nendest sufrasetidest Inglismaal või mõjal ei pidanud tegelema sellega, et tema rahvus ei eksisteeri veel või ta peab nagu selle pinnalt inimesi üles kutsuma, sest et A teines on see, et, et su purgi, noh, et kümme aastat enne seda, kui su purgi kasutas oma tütarlaste kooli, asutas, noh, üldis kümned enne seda, ma olin ka. Toimus Kreenholmi Streik 1972 ja, ja siis juba need tekstiilidööstuse töötavad naised tulid, tänavatel ei olid valmis vangin minema selleks, et paremaid töötingimusi nõuda. Et, ja,
0: mis tegelikult tõstatab väga huvitava küsimuse, et kas 19. sajandi lõpu Eesti feminism oli tingimata seotud rahvusliku liikumisega või ähm, seisis ta iseseisvalt või oli seotud ta rohkem töölis või, või, või kuidas, milline täpselt äh, see suhe rahvuslusega on selle hetkel?
1: No, et mõlemad on eks ju nagu sellises tärkamisseisundis või tärkamise ajal. Seepärast ma mängi selleks suurgi peal peatuk feministlik äärkmöeg, et tal ta oli kõvasti ta kõvasti seotud sellega, et samal ajal toimus nagu suur selline emantsipeerumis laine rahvusluse või rahva identiteedi pinnalt. Ja Karl Robert Jakobson ju meie üks oluline ja oli see inimene, kes pani, kes nagu julgustas Suburgi üldsegi naisküsimusest seisma ja naiseküsimusest seisma ja nad olid head sõbrad, nad olid, nad olid ma ütleks, intellektuahased partnerid, mulle tundub, et nad inspireerisid üksest, vähemalt Jakobson inspireeris Suburgi väga ja nagu ääratas temas üles selle oma Eesti juurde tajumise seda, et Suburgi see oli ju keelse hariduse saanud, et tal, tal tema elud te ei oleks võinud minna hoopis teistmoodi. Aga rahvusliikumise inspireerituna ta alt nagu hakkas ka naist seisma ja, ja siis need olid näiteks Jakobson või ju juba toetasid teda formaalselt mingitel võtmehetkedel mingi õige algirjaga nagu refner linda, linda puhul. Nii et üks asi, mille peale eks ju maelda tänapäevas mättaotsast vaadates on see, et kui me praegu tajume just rahvusluse suunda, just kui mingi konservatiivsema suunana, siis tolle ajal oli rahvuslus ja rahvaliikumine eestlaste jaoks või maarahva jaoks nagu üdini emotsipeeru <laughs> emotsipeerumisi liikumine. Ja siks siis är -är nende sellist iseseisvat ennese taju ja enesekindlust ja samamoodi feminismi ja naisaiguslust liikumine.
0: Jah, ja teist pidi vaadates seda 150 aastat, Eesti feminismi adateerid ikkagi Kreenholmi tehase streigiga, mis, mis rahvuslusega ei olnud peagu üldse seotud.
1: Ma arvan, et väga põhendatud. Ma arvan, et see, mis seal toimus oli protestivate streikivate naiste Sündmus, mis eks ju on osa, üks, nagu, sa saab mõelda, et sellest saab, sa saab vaadelda kui feministlikku sündmust, kui näiteks ju seisavad oma õigust eest. See on oluline seikest ja mida nüüdisel just kui enam ei mänetata, me sest tal on Saari venema või mingisugune töölisklassi või mingisugune selline Mike Mann, mida me tänapäeval just kui ei taha enam endaga seostada.
0: No ja see on ka lugu, mida on keerulisem lõimida sellisesse rahvuslikku narratiivi, kus igasugune tegevus, mis 19. sajandil toimub, peab kuidagi nagu vääramatult viima Eesti rahvuse emantsipeerumisel. Et, et no, tegelikult, eks ja, neid poliitilisi liikumisi oli, oli palju erinevaid ja neil olid erinevad eesmärgid. Et, et nad mitte kõik ei pidanud töötama selle ühtse õlsa Eesti vabariigi suunas.
1: Noh, et selles asi ongi, või miks see, see asi probleem on, mis probleem on, üldse üldse lahendada on see, et see rahvus, hästi rahvuslikku, kus see rahvusliin nagu hästi domineerib, see meie praegune ajalokirjutus tegelikult eks ju põtkib välja mingit teise liini, liine, mis ütleksid päris huvitavad asju meie ajalokohte, sest et nad just kui ei ole nii oluliselt selle või kuidagi neid ei näha olulisena selle hästi meesteegesks ärkamise ja liikumise pinnalt või sellega sees. Ja siis no, lisahuvitav lisa seik on see, et kui, üks on see need teised liikumised, mida rahvuslik liikumine siis välja põtkib või selle praegune kujutamine. A teine on see, et naisliikumised ka olid, eks västi mitmekes, seal sees oli karskusliikumine, seal sees olid äh, seadusloome või seaduse äh, ümberkirjutamine Eesti vabariiga ajal ja nides, et sellel see ise ka kudene perinud, Nii et see piht on tegelikult väga kirju, meie majalõukirjutuse
0: piht. Räägime sellest ärkamise ja meestekeskusest, mida sa mainisid, sest et see, seda võib tõesti väga meeste keskse liikumisena näha. Et Mart Laar, peaminister ja ajaloolane, koostas oma doktori äratajad andmebaasi baasi rahvusliku ärkamise ja olulistest tegelastest. Väga selliste rangete kriteeriumitega väga hästi koostatud andmebaas, kus on siis ära toodud erineva olulisusega ärkamise tegelased lähtudes sellest, et mitmel sellisel rahvuslikul ettevõtmisel nad osalesid, kas siis rahvaluuret kogudes või laulu peal käies või Aleksandri kooli asutades. Ja seal on kokku 4045 kõik ilusasti ära lahterdatud päritolu, geograafilise asukoha, haridustaseme erinevate demograafiliste kategooriate põhjal. Ja sellest 4040 inimesest naisi on 2,7%. Nii et siis natukene üle 100. Mõisaomanike oli nende hulgas rohkem, eestlasest mõisaomanike kolm protsenti. Ja siis neljasajast sellisest kõige olulisemast äratajast, mille laarsel välja toob, on naisi vist neli kokku. Mis me sellest järeldame? Kas... Mm -hmm. Toona naised lihtsalt ei aktiveerunud rahvuslikult, kas neil ei olnud selleks võimalusi või kas me peaksime seadma küsimuse alla laari metodoloogia või, või kui, kui, mida me täpselt peale hakkame selle täiesti epaprofessionaalselt väikseprosendid? Jah,
1: päris näljakuseks ähm, Jah, ma Õesõnaga, et on need inimesed, keda siis laar luges, olid põhiliselt ametnikud, kirikuõpetajad, koolmeistrid ja talunnikud. Ja võibolla tõesti et nende hulgas tole ajal ei olnud nii palju naisi, sest et nendele ametitele ei lastudki naisi nii väga tööle.
0: Üh, ja, nagu Lili Suburgi, äh, mõttes... keda ei lastud öö, oma nime alla ajalehti toimetada.
1: Ja just, täpselt. Aga jää, et, et see et see selles mõttes, et kuna ta need kriteeriumideks endale seadis, et mille põhjal ta neid loeb Noh, ühesõnaga, tulidki sellised numbrid Aga, et kui juba sellised numbrid tulid ja kui sa juba vaatad, et oi-oi, 2,7% et ühiskonnas tervikuna on naisi natuke rohkem Siis võiks minu küll natuke otsa vaatata oma metodoloogile et kuhuline naised siis jäid. Näiteks, kui me, me just sinu kui lugesime seda esimese laulubeo ajalugu, kus 1869. aastal oli Eestimaal kõige rohkem segakoore, ehk siis need, kus laulavad mees- ja et koos, aga laulubeole lasti ainult meeskoorid laulma esimesele laulubeole, mis on üks ju suur rahvuslik sünnus ajalooliselt et papa Jansen, kes seal oli dirigent, ütles, et... Mis siis küll saab, kui üle Eestima tulevad kokku nii mehed kui naised ja saavad kas üheks päevaks samas rumiskokku, et oi oi, mis siis nagu, siis küll ei jää pahandus olemata. Ja mingid sellised seigad natuke valgustavad välja, et mis moel, miks neid naisi siis nendes aktiivsemates gruppides nii palju ei õnne, et lihtsalt nagu põtkitiselt välja ja umbes sama, sama loogika alusel, et miks tal siis nii lõike seeliksele ja see on et meeste käitumist vastutusele võtmata vaadatakse, tege nagu eemaldatakse naised just kui need süüalused. Et mingit, noh, mingit sellised aast võivad olla selle et miks naised ei olnud nii aktiivsed ja samal ajal loomulikult nad ei olnud ka, eks ju avaliku sfääris, nii aktiivsed, neil see ühiskond ei lasknud, neid tegutseda kiriku õpetajana. Et need ametid, mida ta ärkamise ajal oluliseks pidas, nendest ju tollele ajal põrgitigi näised välja. Peministlikust vaatepunktist on siin see privaatse avalikusfääri ja avalikusfääri ja produktiivse ja reproduktiivse töökriitika. Võibolla tõesti mehed olid siis nendel kõrgetel ametikohtadel, kus nad paistavad silma, kui väga aktiivsed rahvusliikumise algatajad, aga samal ajal läksid koju ja keegi tegi neile suppi ja keegi riikis nende kuue ära. Ja ühesõnaga, et naised olid te 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 tegutsesid siis tagades ja, ja aitasid kogu sellel süsteemil nähtamatu töö ka püsti püsitab. Praegu on eks ju. Nüüd Lekid on seda reproduktiivse tööd. me on palju lugeda seda just nad seda reproduktiivset tööd, mis selle nagu masinamärk ikkagi käima soojab, ühiskonna juksus hoiab ja need aitab, need laseb tegelikult nädel meestel teha seda avaliku tööd, mida nad teevad, sest see nähtamatu kodune töö on selle eelduseks. Et tõenäoliselt siis ülejäänud 49% naisi jäidki selle tõttu Rahvuslikus liikumises.
0: Jah, see on hea näide minu mõnes Laari äratajate andmebaas paas sellest, kuidas sooringut aitavad meil mingisuguseid selliseid pealt näha isenesest, mõistleta meid antusi natukene kriitilisemalt uurida, et, et, et nagu sellest sinu vastusest näha, siis tegelikult see, kui me vaatame sellele Laari Andabaasile otsa, siis see peaks parema meil terve hulga kellasid peas põlema ja tekitama terve hulga küsimusi, mida võiks siis edasi uurida. Ja täpselt need samad küsimused, mida sa siin esitasid, et, et kes siis triikisid neid kuubesid või, või miks ei jõudnud segakoorid esimesele ole Ja ähm, selle asemel, kui meil seda ähm, soolist perspektiivi ei ole, siis siis me lihtsalt saamegi jätta selle andmebaasi sinna paika ja nendida, et aha, et need olid intelligent Need olid nõud 4040 tähtsamat inimest ja ja praegusel ei olnud ja ja, ja liigume edasi. Mulle tundub küll, et, et need küsimused, mida sa esitsid, on palju huvitavamad või, või väärivad kaalamist. Aga räägiks natukene siis sellest teisest olulisest 19. sajandi feministist, kes Eesti territoriumil tegutses, keda rahvusliku liikumisega nii hästi seostada ei saa. Ja kelleks oli Aleksandra Kollontai, kes on paremini tuntud kui üks olulisemaid kommunistlike feministe ja seda nii teoreetilises plaanis kui ka praktilises plaanis selles mõttes, et ta oli üks varase nõukogude liidu ehitajatest, muhul kas ka hoolekande rahvakomissar ja, ja selles mõttes täiesti nagu võimu, võimukandja. Et, kas me siis võiksime öelda, et et marksistlik feminism sai, või isegi polševistlik feminist sai alguse Eestist?
1: Jah, võiks küll. No kui väga tahtes, võiks küll minu mitte, no, et teiks feminist, kes seda liikumist kundsid oli tegelikult veel ja nagu olid ka väga luuliselt. Aga see nali või see viide, mis see praegu tegid oli sellel, et äh, Aleksandra Kollanta ei äh, Külastas noore abielu naisena Kreenholmi tehas 1896. aastal ja nägi täiesti tema jaoks kohutavaid töötingimusi sellest suurest saari Venema pärlis tekstiili tehases. Ja see oli tema jaoks nii šokeeriv ja pöördeline kogemus, et Seal, seal samas tolle õhtul vandus truudus marksismile ja, ja töölisesklasse inimestest seismisele ja sellele, et ei saa nii olla, et ühed prusuit lähevad Straussi, Straussi kuulema ja teised peavad 16 tunniseid vahetusi tegema tolmu täis, lärmakas, ketramis, vabrikus. Et asialohte selle kogemuse osaliseks sai just Narvas, et me võiksime seda väga esikult võtta või kuidagi teadustada endale, et me oleme ikkagi oluline meie teritoriumil on toimunud oluline sündmus globaalses nii feminismi ajaloos kui ka töölises klassi ja, aga eks ju põhjusmeks seda nii väga enam, enam ei laheta mõnetada, kuigi nõukogud ajal oli see paljudel meeles ja seda lõupeti ka. Olnneks ja see, et nüüd ise aegne ühiskond meil siin on üsna anti-kommunistlikke selliseid. Äh, jah, ja kolmuntai on siis sellepärast langenud ebasoosingusse mis ajalooliselt.
0: Kas sa joonistiksid välja, et, et mille poole siis tema äh, nägemus ikkagi samal perioodil, samas kontekstis siin äh, saari Venema äh, sellises Balti perifeerias? Mille poolest tema vaated erinevad siis näiteks suburgi et, et Kui sa haarad nad mõlemad selles artiklis sellise katustermini nagu feminism alla, siis samas ometigi ju no, nad päris sellised hingesugulased ju ei ole?
1: Ja ei ole absoluutselt. Nad päris ei ole ka päris kaasaegsed, et sellepärast, et suburg oli juba 30. kui 30. sündis. Ja Kollontai tegutses äh, siis, kui Supurgi kool oli juba ära venestatud. nad et natuke hiljem. Äh, aga jah, jah, sõnaga, et Supurg oli ju ise pärit äh, suurest talumaja ja tema vaatad olid sellised rahvuslikumid. ja ta on nagu võibolla rääkis küll teenistusest või teenvalgast, aga ta ei olnud, et puhul on ju väga tugevalt see, et ta on äh, maksist. Eelkõige, et selles mõttes tema puhul see klassiperspektiiv ja see äh, nagu nii-öelda klassivõitlus, mis ju hakkas toimuma 1905. aastal ja siis seda aasil oli 1917 see oli tema selline fookus varasel varases, varases tegutsemisejas ja, ja ta, tema teistelt vaat, hõlmesid näiteks seda, et ühesenagi tema ikkagi palju abielust ja vabas armastusest ja naisküsimusest ja sellest, kuidas see kodanlik abielu rõhub naist, sest et ta peab, ta on nagu vaheldatud sellesse peremudelis, aga ei saa teha nagu oma tööd, mis teda vabastaks. Ja samajal ta oli ka väga sõjavastane ja tema kõned oma kõnedes võttis ta väga palju sõna sõjavastu, et tema selline, tänagu ta nagu hõlmas rohkem majandust, poliitikat, rahvusohalist, poliitikat, rahvusvahelisi suhteid ja nii edasi, et selles mõttes erines suburgist.
0: Kas võiks võibolla isegi öelda, et ta tõenäoliselt oleks pidanud võib-olla pidaski äh, supurgi kodanikuks. Äh, selliseks tuule alla ja kes tegeleb mingite kultuuriliste ja, ja, ja vaimsete teemadega jättes ühiskonna alustalad, mis tegelikult naiste rõhumist põlistavad, et need samad äh, selle sama kodaniku abielu ja teiselt need tootmissuhted kõik sinna paika, et võibolla Kollontai isegi ei oleks sinu äh, liigitusega nõus, et võibolla tema mõnes supurg üldse ei peaks äh, äh, feministide hulka kuuluma oma kodallike vaadetega.
1: No vaat, sellegi võiks ju marksistlikud naisõiguslased ütlesid seda, et nemad ei ole feministid, sest et feministid on mingid pursuid ja mõtlevad ainult sooli, sooli selle solidaarsusele või solidaarsusele soominnalt, aga siis kui kohe kõned oma need valimiseõigusud ja muudused kätte saavad, mida nad nagu oma soole nõuavad, jätavad nad tõelisklassi naised seal taha ja nende nagu klassisolidaarsust äh, ei eksisteeri. Et nad eristaid tegelikult sellise defini, definitsiooni eristuse enda ja feministide vahel, mida me nüüd nüüd me oleme eks feminism nagu on enda alla neelanud või hõlmab endas ka seda pressiperspektiivi ja, ja see, selleks on interseksionaalne feminism, mis vaatab ka teisi vektoreid peale soo. Aga selles mõttes küll jah, et see marksistlikkel naisõigusastel selline piif oli nende kodanlastega aga noh ikkagi ma arvan, et see päris suburgi ja Kolmuntai tealoogi asetamine tundub, no ma, ma ei ole kindel kui, äh, see on viljakas kindlasti nagu võrdlusmoment, aga see ei ole võibolla kõike ausam või selline rõidlasem suburgi suhtes, kes oli juba vana naine, siis kui see kolmuntai hakkas alles, hakkas äh, diplomaatiks ja noh, saadetik siiline lõugude liidus, sest ta ei saanud polšovikega hästi läbi. Ja noh, hakkeseks ju oma seda suuremat rohktsahelist tegema.
0: No igades ma arvan, et võib öelda, et kui, kui vaadata sealt 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse perspektiivist, siis siis naisliikumine Eestis oli väga elav, et oli erinevaid vaateid, erinevaid liikumisi ja ja, ja võiks ju võibolla arvata, et, et sellise Viljaka pinnase pealt tuleks Eesti Viljakas 20 sajand. Kas ise Eesti riik täitis need ootnuseid? Kas siis kui tsaari riigiga ühele poole sai, kas siis sai hakata kõiki neid, neid nõudmisi ja, ja lubadusi ka ellu viima mingisuguses konkreetses poliitilises, juriidilises vormis?
1: Esimese Eesti vabariigi näisõigluses. Naisõiguslased olid selles riigis väga pettunud, sellepärast, et nad tundsid, et 1917 aasta revolutsioon, mis tõi näistele sõiguse ja väga palju uusi õiguseid poliitilises mõttes, just kui paiskaseks õhku nii palju lubadusi, mida tegelikult see Eesti vabariik täitma ei hakkanud, sellepärast, et naise ei tahetud nii väga kaasata erakondade tööse, valitsuse tööse, valitsuse ei olnud ühtegi naist, Parlamentis neid parvid oli, aga mitte väga palju, et me tundsid, et nüüd, kus me samarik käes on, miks, ajati, siis, no, miks me ameti siis, miks te ikkagi meid veel välja puksid, et miks ikkagi kõlab koosoleku saalis see küsimus, et mis on naised siin teevad. Aga samal ajal see ei takistanud on ise organiseerumast ja meeletult palju ja kiiresti hakati asutama naisseltse igas erinevas väikses alevikus ja linnakeses ja Tallinnas Tartus, suuremates linnades oli lausa mitu seltsid. Et, et naisid ikkagi siis ei visanud, ei lasknud käsirõppe ja hakkasid isede kutsema. et Üks kõige suurema ei kutse, mis osutus siis olema naisseltsidel ja naistel esimesel Eesti Vabariigis oli see, et kehtiv et palti erikorrast pärit või palti ärakorrast pärit Peregune seadus ei lubanud meil omada vara enda nimel, et kui neid tabellusid, siis nad pidid kogu oma vara kirjutama oma mehe nimele. Ja see oli kohutavalt alandav, sellepärast, et tegelikult de facto olid naised juba, paljud naised olid juba majandusliked isedes, sellepärast teinisid isiklikult raha kuskilt mingi tööga, pealendiks õpetaja tööga. Nad tundsid, et nad on nagu poliitilised subjektid, kes peaksid olema ka seadusesilmis meestega võrtsele alusele aga. Põhiliselt meestest koosne kohtuministeeriuma, need teised valitsuse instantsid, kes oleksid pidanud selle seaduse vastu võtma, seda ei, mitte ei teinud. See Jant kestis läbi esimese vabariigi, kui alguses ei olnudki seal ühtegi naissoost nice juristi. Siis läksid paar naisest Tartu juuret õppima, said kätte juuristi paperid, hakkasid need eelnõusid kirjutama, põin need kirja, kesid korda korgi aga ikkagi ei vastu või ja siis oli juba nõukod okupatsioon, mis saati laieli. Teesõnaga see Eesti vabariik <laughs> oli... Külladki äh, frustreerit. Nende naiste just ja täpselt isegi enne pätsu aega, et äh, kui seda ehvaadata naiseliselt perspektiivist siis äh, kuldne rahva öö, oma iseolemise ajastu väistab okkeerulisem.
0: Jah, aga siis öö, vaikivajast on samamoodi öö, päris keeruline minu mõnest, sest et ühelt poolt öö, pätsurežiim ikkagi öö, toetas väga paljude naisseltsed tegevust, aga samas see vorm, mida see tegevus võttis, oli öö, oli selline radikaalselt konservatiivne või, või kuidas sina seda perioodi hindaksid?
1: Ma ütleks täpselt vastu pidi, et, et Pätsu tegevus toetas radikaalselt konservatiivset tegevust näiste puhul, aga see, mis vormi need seltsid võtsid oma tegevuses, oli et ikkagi toetas näiste tegeliku elu ja tööd. Selle pärast, et Pätsu ajal siis algeltati see kodukaunistamisliikumine et teeme fassaadid korda ja näitame, et me oleme ikka rahvas ka seal üleustates mäedes, aga ja siis asutati ka kodumajanduskoda, mis pe oleks pinnud siis seda asja läbi viima, seda kodukaunistamiskampaaniat. Äh, äh, aga kodumajanduskoda, et sinna said tööle näised, kes oli, oli, juba tegelikult pikk äh, kogemus seltsiliikumisest ja nad Hakkasid siis nende riiklikult koondatud rahade toel läbi viima asju, selliseid asju nagu. Äh, Eiliselt ehitati maju, korrastati maju, tehti köökekorda, äh, anti naistele uusi tööriistu, mis tegid nende igapäevase töö just nagu selle koduperenaise töö kõvasti lihtsamaks, kergemaks, kiiremaks, efektiivsemaks. Ähm, Nii, et kui varem oli kuidagi juhtumisi investeeritud pigem nendesse tööriistadesse, mida kasutasid mehed ja naisid võid ikkagi mingisugust eelajalooliste töörihtedega hakkama saama, mis tegi nende raskeks, siis nüüd said... Äh, õh, nüüd Riik andis raha naistele, kes, kellel oli see kogemus, et kuidas aidata naistele päriselt elu lihtsamaks teha. Ja Riik ütles, et tehke siin kodud ilusaks, aga need koja töötajad siis kasutasid Seda raha saadud raha tagasi ära ja aitasid hoopis kodusid kergemaks efektiivsemaks teha kodusid kui eks ju töö näiste jaoks. No, ma ütle, et ma ei üldiselt öelda seda, et see oli täielikult 100% nii, et tegelikult kogu see pätsuvärk oli näiste jaoks ilgelt hea, aga see asjaolu, et koda kuidagi queeris, kvääris seda raha, mis nad said. Latsult, et see muudab ja, natuke, või taast kordiks natuke keerulisemaks meie aru saama oma ajalast.
0: Võigi seda peregonna seadustalt ikkagi saab?
1: No jah, <laughs> kõik ei saa.
0: <laughs> <laughs> Aga jah, ma arvan, et, et, et see, need on mõnevad väga head näited sellest, kuidas nii äh, Eesti-Vabariigi sünd kui ka vaikivajastu äh, paistavad hoopis äh, kompleksetama peri, äh, kompleksetama te perioodidena, kui vaadata eraldi seda, seda soolist perspektiivi ja mitte lihtsalt jutustada seda sellise ühtse rahvusliku kulgemisena. Ja ilmselt kehtib see samaga nõukogude ajastu kohta. Ja nõukogude ajal rääkimine on, on omaette huvitav probleem, sest et me oleme selle perioodiga just kui kinni mulle tundub sellise kahe äärmusliku positsiooni vahel kus ühel poolt on selline nõukogude liidu enda ametlik ajalookirjutus ja ja nende enda positsioon sellel ajastul enesel mis põhimõtteliselt ütles, et, et kõik oli väga hästi sellepärast et et nõukogude liit oli eks ju, lammutanud klassisuhted oli kehtestanud sugude vahelise võrdsuse, oli sisuliselt defineeris ennast feministliku režiimina ja, ja seetatu mingid probleeme ei olnud. Ja siis selle kõrval on uurijad ja, ja, ja kriitikud, kes juhivad tähelepanu sellele, et, et see võis ju sõnades niimoodi olla, aga praktikas toimus selline soo rõhumine jätkuvalt edasi, et, et naised töötasid endist viisi nii-öelda kahes vahetuses, ühe vahets kuskil tööjuures ja siis teise vahets kodus mehele süüa tehes ja lapsikantsendades. Võib-olla siis veel kolmanda vahets partei koosolekul käies ja et, et me ei peaks seda üldse nii väga tõsiselt võtma. Ja need mõlemad positsioonid tunduvad olevat natukene karikatuursed, kuidas sina seda küsimust näed, või, või kuidas sinu artikel seda, seda perioodi valgustab? On, on ta siis see silmakirjalik režiim või, või selline äh, heroiline feministlik režiim?
1: No see silmakirjalik režiim, eks ju see teise vahetuse teema ongi noh, oluline kritika sellele noh, kogu taaja formaalsele võrdsusele. Mm. Et öeldi küll, et naised saavad ka traktoristiks hakata ja see on sõgude võrdsus ja naisküsimus on lahendatud, aga samal ajal lihtsiuune, et jällegi selle reproduktiivse töö ootused ei kadunud naisetelgedelt.
0: Naised seda traktoristiks, aga <susur> traktoristid kudutööd tegema ei hakkanud, Meestraktoristid.
1: traktoristid. Jah, täpselt. <susur> Just. Aga samal ajal see mingisugune Lisa dimensioon, mis seal samas tekib, on see, et, et see teine vahetuseks ju see, et naiste töö hõive kasvas nii palju ja et see, no et see tõesti näiteks lõi, eks ju nii nagu ma selles hilis, hilise nõukogude kuda peateks räägin, eks ju sellest, kuidas meie vana, vanaaemad põlgkond sai olla arst, arhitekt, kirjanik, regisseur, igasuguseid alasid loomingulissi eneseväljendust või sellist loomingulissi lõiuse vabundusmõõsi siin nähtu, aga et, selline, et teha, teha tööd, teha... olla töötel, töötaja aladel, kus lähene naised sellel hetkel ei saanud veel olla 50 40 40 40 noh, mitte 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 tõesti näiste, andis naistele võimaluse pidada ameteid, mis muidu oleksid neile kattasematsudunud. Ja siis see mööndus oli see teine vahetus üks see, mis selle ka kas käis, kui sul olid lapsed. Eh, aga samal ajal nagu üks huvitav dimensioon, mis sellest küsimuses avaneb, mida aitas mul näha minu keskkõrvapõlikoolikult kursaade Saasha Talavar, kes on uurinud neid naisi, kes töötasid, kes töötasid ja töötasid väga kõrgetel kohtadel mingisugustes ministeriumitest või sellist noh, nagu riigiorganitaseks ju. Ja üks naine, keda temast, kellest tema kirjutanud, on, on, Maria Kubrigina, kes oli haigla juhataja ja arstise ja kuulus ka nõukogude naiste antifasistliku komiteesse. Kes siis tegeliselt tema nagu põhiline see pärand maailma ajaluk on see, et tema aitas aporti seadustada, see, mis, mis siis nüüd liidus 55. aastal üle liiduliselt, seaduslikuks sai, et tema arvas, et see, et aport on keelatud, on valandab näisi ja see nagu näistel peaks tegelikult olema õigusi seadustada, et seda ütles nagu privaatselt, aga siis seal parteias kõnesipirjad ja aporti... Keelu tühistamise kaitseks sealda ja kasutas rohkem seda ja sellist ideoloogilist sõnavara, mis kuidagi põhendaks ära selle, et miks seda asja teha vaja on. Et, ja siis tema lugu veel ütleb meile seda, et ta küll ise ei tahtnud nii kõrgetel kohtadel töötada, aga teda terviteliks ju Venema tervisõju minister ja hiljem ka kogu liidu tervisõju minister. Et, Teda, teda nagu puksiti just selle, selle nagu retoorika, retoorilise su sugude võrdsuseid nimel endast, nendele kõrgetele kohtadele, et kui meil on ju Nõukogude liit, meil on ju see sooline võrdsus, et me meile võrdsed, me peame seda kuidagi näitama, et meil on nagu, nii nais kui meesministreid. Ja siis teda pu puksiti nagu selleks tõukenaiseks sinna tervisoju ministri kohale. Aga kui juba seal oli, siis ta nagu teadustas seda positsiooni, mis teil on ja kasutas seda ära selleks, et äiselt mingisugune väga oluline samm ära teha naiste kaitseks. Et nagu sellised keerukused avanevad ka selles nagu täheloos, mida me siia mainib oli ise ja seda nagu peadukil me pole tahtnud tahti teha, suuresti eru saada võttel põhjustel.
0: Aga siis sealt edasi minnes mm -hmm. 1990 see on jälle üks selliseid nagu poolmütoloogilisi ajastuid, eks ju selline võitjate põlvkonna ajastu, kus äkselt äh, vabanemisega kõik sai võimalikuks, ole ainult mees sõnaotsases mõttes ja, ja korja üles mingisugused riigile kuuluvad metsanurgad või, või kolhoosihooned või, või autoreffid ja, ja, ja asu nendega hangeldama. Aga natuke teistpidi kaiks ju äh, ajakirjanduse kindlasti mitmes mõttes ja ühes aga mitoloogiline üsna, üsna mitmes dimensioonis. Äh, vabaturumajanduse see ju mm -hmm. äh, Mart Laari ajastud. Mm -hmm. see periood soolisest perspektiivist paistab?
1: Jah, see on jahuitav, et Eesti need vabad hetked on hästi selliseks nagu Nii läbikirjeldatud, nagu sa just ütlesid, suksid mütoloogilised ajastud. Aga see 90. ndate paneks ju kirjutatud nii-öelda selle võitjate kui poolt, või nagu ta ongi selline rodeo -vaibisest, vaibisesti kapav mälastus, mis meil sellest on, ja selle me oleme unustanud, kui kohutav see aeg oli teoks. Mõned lasti maha oma on ees, kas ta on kui kogu see nõukogu periood oli, ehk see sooline võrdsus, võrd, soolise võrdsuse kammitsates, mida me just enne kirjeldasime, siis 90. aeg just kui vastupidi läks nagu hästi äkitselt oppis vastassuunas ja Oluliseks said hoopis erinevused ja, see, et me, ja, ja ka soolised erinevused, et see on hästi tugev macho kultuur tekis. Mehed peavad olema maksimum mehelikud, hästi tugev. See pimbo kultuur või miniselikute teema, et naised peavad olema hästi naiselikud. Ja see naiselikus on siis hästi ühe plaaniline, ühe plaanilises tähmises. et Seega tekitas palju mure et seda probleeme ja raskusi inimeste jaoks palju mehed tapsilinest ära, saad surma ei suud nüüd sammu pidada selle kappava hobusega. Naised jällegi oli läkitselt siis vastamisi sellega, et kui nõugu teidus vähemalt ametlikult tunnustati neid kui töötajaid ja kui erialaseid spetsialiste, siis nüüd 90 kultuuris kuidagi tekis meel, meele, noh, kuidas sai paisuvalt lahti. mingisugune meeletumise küünja,
0: mida ei pea väga kaugelt öö, otsima. See on, et eks ju Barbie pilvre on, on uurinud seda, kuidas see paistab öö, või peegeldub tagasi Eesti Expressi ja teiste toonaste ajalehtede esikaantelt ja reklaamidest ja, ja muust selline ülesexualiseeritus ja, ja nagu see ütles, et, öö, kultuur. Pimpakultuur.
1: Mm -hmm. üles, mul on üks väike piis selle Expressiga, sest. Ja mingil hetkel ma ei ole suudnud seda nagu enam leida veebist, aga mingil hetkel oli neil nüüdise ajal just tänapäeval mingi Oi 90. kõige naljakamad lood selline väike rubriik, kus siis üks kõige naljakam lugu 90. oli selline, kuidas mingi taksojuht meenutas, et kuidas tema autos visati üle nii ala, täiesti alasti naine, mida kaks sükast, täieliku jõmmi viskasid. Ja siis ta on selle naisega midagi muud peal kui lihtsalt pista haiglasse ja tal on mingisuguse eelmise kliendi maha unustatud joppe peale. Ja haha! Ja kui sa mõtled, et miks kaks joommi viskasid täiesti häälesti naise, kes oli teadusetu sellesse taksasse, et mis juhtus, siis sa tead, mis juhtus. Ja asjaolu, et esiteks ju käsi toimus 90ndatel. Ütleb meile midagi 90. kohta, ja teiseks see tänapäeval ekspressis meenutati seda, kui väga lõbusalt 7.90. ütleb meile midagi tänapäeva kohta, ja võib öelda seda, et need erinevused ei ole mõnes võttes nii suured. See võibolla see kirjeldab seda keskkonda, millest siis oli vaja hakkama saada. Aga kui nüüd natuke sellistest teemadest äh, ropsuga äh, oppis toetamate teemade juurde hüpata, siis. Äh, Oma peatükis 90. kohta ma vaatan umbes seda, et kuidas, kes need olid, kes seda feminismi lippu ikkagi julgesid selles keskkonnas kõrgele hoida, ja kes, seda, kes sellest rääkima hakkasid ja mis muud asjad toimusid. 90. juba siis on see, et feminismisest hakkasid rääkima kaasaksid kunstnikud. Eesotsas Marja Ralla ja Reed Varklase ja kureeritud näitus Estfem. Ja Mared on mulle rääkinud, kuidas nad ka selle näituse väliselt, noh, esimene feministlik näitus on 1995. aastal. Ja Mared on mulle rääkinud, kuidas nad ka selle äh, näituse väliselt püüdsid äh, rääkida feministlikel teemadel ja rääkida feminismist üldse. Ja sellised äh, no, ekspress käestas ka seda. Äh, Ja tegeks siis 90. aastal juba asutati Eesti lesbiliit selleks, et koondada lesbi Eestis ja, ja nende ereldulid ka Eesti gayliit ja, ja trans inimeste selline asu, ühendus. Nii et LGBT liikumine juba sai, hakkas pihta juba enne Eesti seizesud aastamist.
0: Jah, see on huvitav paradoks, et, et ühelt poolt see kapitalismi ajastu toob kaaseks sellise nagu traditsiooniliste soorollide nagu tohutu tagasituleku ja teisaltse see selline institutsionaalne anarhia või see, et täkitselt ühel hetkel on kõik on nagu võimalik, millekski ei ole raha, aga põhimõtteliselt kõike saab teha. Võibolla siis on andiski võimaluse sellistele institutsioonidele nagu, nagu Eesti Lesbiliit või, või siis need samad kaasaaksed kunstnikud õlmitseda mingil viisil, mis võib-olla mingisuguses institutsionaalselt settil ühiskonnas ei oleks nii lihtne olnud, kui võrrelda kas või 80. aga võib-olla ka nagu kümme aastat hilisema perioodiga, kui, kui see kapitalism oli natukene paremini juba jalad alla saanud, siis on ikkagi nagu keeruline ette kujutada, et ETVs primetimeiseks on näidatakse mingisugust suhteliselt raju kaasaaksed kunsti või et et Ajakirjal Vikkergaar <lacht> oleks mitmekümne tuhandene tiraas, kus ühtlasi avaldatakse äh, selliseid äh, lesbidemaatilisi äh, novelle, näiteks. Aga 80. lõpus ja 90. alguses mm -hmm. oli see täiesti võimalik?
1: Ju, no, see üks asi, mis räägitakse 80. kohtal oli see, et äh, kõik oli võimalik, sest et mitte midagi ei olnud parem või mitte midagi on võimalik ja siis selles. Need, kes seda, ära, seda olukorda ostasid ära kasutada, need võidutsesidki. Meil oli, võime olla, meil võib lihtsalt olla õnnelikud, et olid inimesed nagu Lilian Kotter, kes asutas Lesbiliidu või Mareder Alla, kes kureeris Eest ja aitas suuresti kaasa sellele feministlikule siiatulekule, et need inimesed ka eksisteerisid ja need inimesed ka oskasid seda olukorda ära kasutada. Ja noh, selles mõttes, et see ka need, asjad, no, need asjad olid ikkagi ühendatud mingisuguse laiema vereringega, et see institutsionaalselt settinud, väljend mulle väga meeldib, et Eesti puhul seda tõesti võib öelda, et see nii ei olnud, aga samal ajal äh, äh, raha saadi ikkagi ka mingisugustelt äh, Euroopa, no, hilisematel 90 liekskruntel Liidu fondidelt või siis sellelt. Avatud ühiskonna Euroop...
0: fondilt, äh, Shorvashi fondilt just
1: jah. Jah, eks <laughs> ju, kes. No see oli mingisugune selline, et Ida-Euroopa raha, et seda siis kastati selleks... Nii et ikkagi tõi äh, Soros selle feminismi
0: siia Eestisse, jah? Vaat, 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 seda ma arvasin. Kuule jah,
1: tuleb, kõige mis olja tuleb. <laughs> ja, ja mina olen ka Soros ja kent ju, nii et ma ei saa seda midagi vastu vajaline. Ja, no, ja siis ma siis et ralla sai inspiraatsiooni Soome feministidelt. Et Soome tugi on Eestis läbivalt kõik nüüd 150 aastat, aga tähtis on nüüd, et jah, süks, nüüd, mingid ikkagi siis eksisteerisid ja päris nagu lampist asjad eetikki, et kuskilt saad inspiratsiooni. Ja,
0: jah, kus, minu tead, aga nii mõnigi nendest vikerkaare LGBT teemalistest ja seedest, mis 80 lõpus lupus ilmusid, jõudsid just Soome kaudu siia.
1: Jah, just, just see Maks Randi, see Just täpselt seda. Mm
0: -hmm. Nii, aga meie vestuse alguses sa ütlesid, et, et sa mõtled sellest eest, kui sellisest esimesest sammust, et siin oleks järgmisi uljaid uurjaid juurde vaja. Et, kui sa annaksid neile mõne näpu näitne, et mis, mis, oleks see, see asi, mida, millest jätkata, kui nüüd tahta mõnda nendest paljudest teemadest, mis, mida sa oma SS katad natukene süvitsi äh, lahti muukida. Millest, millest sina alustaksid?
1: Enne kui ma seda ütlen, tahan ikkagi teha selle diskleimeri, et ma ikkagi siin liiga positsiooni sead, et tegelikult ju parem on neid katsed tehtud ja noh, seda on tiinumi see on vähemalt neid tehtud, mis ma mainisin ja samal ajal erinevaid ajastud erinevaid fragmente ja erinevaid isikuid on ikkagi uurinud varasemad autorid ka. Et ma ei saa näiteks see, et Ariadne Lõnga on 200 aastat väljatud ja sealt ma sain ikkagi väga palju infot ja see on suur asi. Ja katsingi viime ja teised uurid on ka väga palju kirja pannud, et ma ikkagi olen mingis selskonnas mitte siin üksik üritaja. Nii et suur tänu on eile, aga kes siis tahaksid et siin mingeid õhkuvisetud nii ja otsi ja hakata aegse ajama siis võiksid minna Eesti kirjandustoorilisesse arhiivi, kus on näiteks Lillisuburgi saksakeelsed käsikirjalised kootikirjas päärikud ja neid väikselt tõlkima hakata. Neid on natuke telgitud, tõlgitud, aga, aga seda võibolla lõpetatud. Et sealt kindlasti palju uvitavaid asju välja. Siis tahaks teada tegelikult seda, et mis siis seal Nõukogude liidu alguse juhtus, mis seal juhtus. 1940 naisliid saadati laiali, mõned naised surid, saadati Siberisse, Aga, aga, aga üks asi, mida ma tunnen, et minu artikkel veel ei tee, on see tegelikult nagu väga on paper trails nagu kontiiniumi kirja panemine. See suks võibolla mingisugune sugukuu joistada või, või vaadata, et mis mõritsetest naistest sai.
0: Kui nüüd natuke, natuke tuima promo teha, siis, siis ma loodan, et Mõnda nendest niidi otsades saab ka harutatud, kuna sa jätkad selle sama teemaga vabamuu näituse raames, mis peaks siis valmis saama järgmisel aastal, kui ma ei eks on nii.
1: Loodame parimalt teha, <laughs> et 8. märts 23. aastal saab selle näituse näitlikumit säärast avada ja seal selle see materjal võesti läbi mängida ja, ja mingit fookused seda ja vaadat, et kui nüüd nagu Kronoloogiline ajatel on visandatud, et mis siis edasi teha sellega. Miks mitte siis Laari 4000 nimeline andmebaas mingite uute uue metodoloogia või uute uurmisküsimuste ka taas et kas siin neid naisi juurde tekib või mitte. See on nälim, et see näitus, näitus seda 40 nimek panema, aga
0: ei, see sai juba välja käidud. Ära loodagi. Nüüd, Kuga, nüüd okay, sa oled selle õnga otsas. Okei, selle...
1: oh, okei, okay, okay. no, tulge siis aaste pärast vaatama, mis 4000 nime ma olen suutnud kirja panna.
0: Just, äh, mina tulen kindlasti, äh, loodetavasti saame siis ka juba uuesti rääkida äh, nendel ja teistel teemadel. Äh, igatahes, äh, aitäh Vestlemast, Piret Karro. Äh, kõik kuulajad jooksevad nüüd lähimasse äh, Ergioski või või rahvaraamatusse või, või mingis taalisesse asutusse ja ostavad endale märtsiku kui ja loevad põhjalikumalt. Millised siis kus 150 üles? aastat? Kus
1: juures, kus juures, nii. Kus juures, olen kuulnud, et paljudes kohtades, kus Vikergaard muidu on, seda numbrit ei ole, mis Pussi ja oma ma loodan, et ta on välja müüdud, et on selles. Või ma loodan, et kui ei ole välja mõeldud, siis varsti, varsti tõesti leidub seda ikkagi ka lähimas pukseputkas et asja pole mitte võikrkale levis, vaid asja on selles, et
0: number on äh, nagu suha sai. V või siis selles, et äh, keegi äh, kohalik shovinist käib ja, ja paneb neid tuuri, sest et ta ei taha, et, äh, et sellised asjad massilisse ei jõuaks, et, et on põhjust kiiresti rutata äh, voodi, sest et võibolla varsti enam ei saa. Äh, aga aitäh veelkord ja järgmine kuu juba uued teemad. Äh, aitäh kuulamast ja järgmise korda nii eli gari logariitmi kinemani edasi kurva melega ülle üles pidime, küll alla pidime kuid enam mina ei ukes tuude maile ülle üles pidime, küll alla pidime kuid enam mina ei ukes